1: 45 Havin, det virkar ju mer som et problem än en løsning. Equinor vill stoppa projektet för att det blivit olönsamt, mens regeringen bara ökar subsidier med många miljarder för att få igång byggingen. I ukens episod av Finansredaktion, en podcast som lagas oss här i dagens näringsliv, har vi tänkt att rydda upp lite lager slagson sånn Havin på 1 2 3-versjon. Det tror jeg vi kan være nyttig. Vi som har den ambisjonen, det er Anita Hoemsnes som er kommentator i DN.
2: Og jeg heter Terje Eriksdøe, er finansredaktør.
0: Også Bob Bjerkholt også kommentator.
1: Ja, for jeg kan jo ikke så mye om havvinn, og jeg er liksom litt forvirret over den diskusjonen som har gått over de siste ukene. For da kom tidligere konkurransedirektør og leder av energikommisjonen, Lars Sørgaard, med et innlegg i DN, og som sa at havvinnutbyggingen blir for dyr, og neppe blir lønnsom noen gang. Og da var liksom her, statsminister Støre og ålderminister Åsland, Åsland veldig sånn der, nei, men Gud han ser jo bare på en sida av saken, han sørgård og var ordentlig bøse, fordi de mente at han hadde forsnevert syn. Så hvis vi kan begynne lite det, hvorfor bygger vi havvinn?
2: Det er jo det grønne skiftet. Det er jo behov for veldig mye mer fornybar energi. Eh, og så er det da, er, jeg håper å si, på land har jo blitt kjempe eh, lønnsomt over tid. Problemet er at folk vil ikke ha eh, vindmøller på land, spesielt kanske i Norge. Der har det jo blitt, det har jo låst seg fullstendig. Eh, og det er jo også motstand mot det i en rekke andre land. Og så er det da tanken, ja, havet har jo, der er det plass, og det er lengre unna eh, folk, og da er det mye enklere. Men så er problemet at der er det jo dyrere å bygge ut fornybare energi enn det er på land.
1: Bård, du, det er jo ikke bare det grønne skiftet som du har kastet inn i den store
0: boksen som heter Havien. Nei, mye av retorikken går jo rundt det grønne skiftet og når vi hadde denne diskusjonen her, her hvor, i Stortinget hvor Høyre og Venstre trakk seg fra, fra, fra denne utbyggingen på sørlig Norsjø disse bunnfaste vindmøllene som skal opp langt ut i havet der så, så sa jo Åsland det at, nei, men dette var helt uansvarlig fordi vi styrer mot et kjempestort kraftunderskudd, bare om få år, og viser noe annet til disse prognosene fra statenett. Men hvis man ser litt på de prognosene, så så inneholder de en masse ny industri, de inneholder en masse hydrogenproduksjon, batterier, og en masse annen kraftkrevende industri, som egentlig ikke har noe med det grønne skiftet å gjøre. Så, så for mig så virker det som det har mest å gjøre med en sånn, sånn litt sånn nostalgisk eh, eh, trip til, tilbake til sånn industri, reising, og, som jeg har sett eh, i mange perioder, spesielt eh, da i, i etterkrigstiden. Og, og nå har det jo flere land som ønsker seg tilbake dit, og, og det koster. Eh, eh, og mye av denne, i hvert fall noe av denne industrien som planlegges er jo også lønnsom, så så da må jo på en måte skattebetaleren betale to ganger først for å få bygget denne kraftproduksjonen som er ulønnsom, og deretter for å få brukt opp kraften.
2: Det var jo det som var poenget til Sørgaard, at han eh, mener att nå vil de lande rundt oss i Nordsjøen bygge ut så mye eh, havvinn at vi faktiskt kan importere den strømmen som produseres der Billig. og så har vi jo det norske systemet hvor vi kan velge i mye større grad å produsere når kraften er dyr, altså på grunn av vannmagasinene. Så da vil det kanskje være rasjonelt for Norge å heller la de andre landene bygge ut og subsidiere sin vindkraft og så at vi skal importere det. Det vil jo på en måte være mer rasjonelt da.
1: Men da er vi tilbake til forvirringen igjen. For da er vi allerede på det, ikke sant? Du snakker om det grønne skiftet. Åsland og Bård snakker om kraftproduksjon. Så kommer vi til at vi har en aldri så liten sektor som heter oljesektoren, som slipper ut litt fnjasende ting som vi ikke vil skal slippes ut. Så det tredje er jo da også å knytte havvinnutbyggingen til havvinnet plattform eller til opptaket av olje, sånn at man ikke får, eller
2: ikke utslipp, ikke
1: utslipp underveis når man produserer olje, og dermed skal bygge det i nærheten til, til, ditt, til disse anleggene. Mm -hmm. eh, som da er altså, en måte for oss å nå dette berømmelige målet om 55% utslippskutt innen 2030, eller hva det er. Ja ik Altså, skjønner du? Det blir, det, og, og det kan vi være i villighet til å betale for, kan vi ikke det?
2: Jo, altså, jeg skjønner forvirringen fordi at man blander inn ulike ting, og det er helt riktig som Bård påpekker, at uh, denne omstillingen som regjeringen går inn for, det er en blanding av industripolitikk og klimapolitikk. Uh, og det er jo ikke sånn at vi må bygge masse ny industri, for å nå klimamålene, klimamålene handler det om å redusere utslippene fra det vi allerede driver med, og der er vi jo ikke i nærheten av å, å, å kunne infri Vi har det som liksom, siden 1990 redusert utslippene med cirka 4,7 prosent, og vi skal ned eh, 55 prosent, og det er bare i løpet av noen få år frem til 2030 nå. Sånn at når man blander inn veldig forskjellige ting, så blir debatten også forvirrende. Og da, da kan vi jo dra litt historikken til som vi denne oljeskattepakken som vi har vært innom i finansredasjonen flere ganger, hvor man under koronapandemien fikk panikk og skulle sørge for at ikke vervsindustrien, ble lagt ned de som lager plattformene til oljevirksomheten. Og så skulle man da liksom grønnvaske det ved å si at ja, men disse skal nå først bare bygge litt mer olje og gass, og så skal de bygge vind, alt det vi trenger til vindkraft på, til havs. Og da, er, da blander du absolutt inn olje og gas og det grønne skiftet. Så det blir helt, det blir lite troverdig, tenker jeg, den måten å argumentere på. Det overordnede, til mitt syn, er jo at vi må få ned klimautslippene for å unngå en klimakatastrofe.
1: Det, har vi løsningen,
0: Bård? Eh, Nej i hvert fall ikke dette prosjektet som vi har diskutert nå på Sørlige Nordsjø. Hvorfor ikke det? Nei, du eh, må huske på at, nu har problemet här, ikk sant? Det är att alltså en ting är att kostnaderna bygget har gått i taket. Eh och har varit att snacka mycket om att om mm, vi bara sponsrar lite i starten så kommer dessa kostnaderna till gå ner. det vi ser nå det är att kostnaderna stiger enormt, ikk sant? Och du har självföljer generell inflation, men så har du också det att alle ska bygge detta samtidigt. det kommer till att driva kostnaderna uppåt. Uh, og uh, i tillegg uh, så uh, har du en annen faktor, og det er at når alle bygger mye havinn, så går inntektene ned. Fordi uh, jo mer uh, kraftproduksjon du får når du blåser uh, i Nordsjøen, uh, jo lavere blir den kraftprisen, og jo mindre verdt blir den kraften. Uh, og det er jo det som ødelegger regnstykkene her i tillegg til at regjeringen har da ett extremt ekstremt dårlig prosjekt eh, som bygges langt ut i havet. Det er dyrt å bygge, det er dyrt å vedlikeholde, og så kan du ikke eksportere kraften, selv om du da bygger dette på grensen til Danmark.
1: Og det er jo et krav som Senterpartiet har kommet med, ikke sant? At vi kunne eksportert kraften med å lage sånne hybridkabler, altså kabler både til utlandet og inn til Norge, men nei. Da vi plutselig enda et element i denne kaka, og det er da at vi skal ha lave strømpriser til nordmenn.
2: Ja, og der vi jo inn enda et nytt element som gjør at vi forsinker egentlig det grønne skiftet som er helt nødvendig, og gjør det dyrere enn det det behøver å være. Og det, det, det er jo det som er det grunnleggende problemet med den klimapolitikken som føres, at den realistisk. Man har satt opp ett mål som man ikke er i nærheten av å nå, og så putter man inn alle andre oppåsivt, eh gode ønsker inn i dette eh, og da da blir det bare en smørje
0: Har vi behov for denne kraften? Nej og det er, det er jo det som da eh, disse, altså vet man jo ikke hva den fremtidige kraftprisen blir, men, men det er en grunn til at vi må subsidiere det så mye, det er jo de som skal bygge ut, tror kraftprisen blir ganske lav når det blåser. Og ute i Nordsjøen så blåser det eh, omtrent halvparten av tiden, da, eller eh, da har det full effekt men men problemet er jo da at kraftprisen da er veldig lav og det, det viser jo sant, at vi trenger, vi har ikke så mye behov for den kraften den kraften er ikke så mye verdt, rett og slett fordi du kan si at du trenger, når du trenger kraft så er det jo nettopp når det er veldig kaldt mye, når vi bruker mye strøm og når det ikke blåser og da er det typisk om vinteren da har kraften mye verdt men da får vi jo ikke noe kraft fra disse turbinene å snakke om så
1: det vi kan risikere er at vi da bygger upp sier ja til mye industriproduktion på land, fordi vi forventer å få inn masse ny kraft fra, fra havvinn for exempel. og så vippsår i januar en gitt, og da blåser det ikke i Nordsjøen, og så står jo disse batterifabriken og Gunneveit hydrogen og alt det skal være der, og bare skriker etter mer kraft. Og hvem er det som da får høyere priser på kraft? Jeg vedder på at det er oss. Och därmed så biter man sig själv lite i halen, men bare til det är väl bara tillbaka till det där i gröna skiftet. Hur liksom trenger vi havvind för att komma i mål med det gröna skiftet?
2: Ja. Det jag är helt klart att vi behöver det. Eh globalt så ska det tiodubblas är liksom prognoserna sånn baserat på det, de planerna som annonsert det är ett analysbyrået Bloomberg, Bloomberg New Energy Finance som anslår det. Og så må vi huske på vi snakker om havvinn som om det er en ting. Altså vi må skille mellom bunnfast, bunnfaste plattformer, og flytende havvinn. Og, og eh, det er jo bunnfast som er det helt dominerende. Bare 1% av det som produseres nå av havvinn er flytende. Og de flytende havvinn er 2-3 ganger så dyrt å bygge ut som eh, fast havvinn det är mycket mer komplicerat och mycket mer eh, kostbart. Och så är det faktiskt så sånn att kostnaderna vid eh havgen existerande som 99% där för fast har gått dramatiskt ner. Eh, det är en sån internationell organisation som heter IRENA, som samler inn informasjon om fornybar energi, og de lager sånne eh, kostnadskurver for ulike typer som sol, eh, vind på land og offshore-vind. Og trenden har vært helt tydelig frem til 2021, cirka, fallende kostnader hvert år. Og så har vi da fått, som Bård var inne på, en voldsom kostnadsinflasjon på denne type prosjekter som jo er veldig si, uh, tunge rent sånn fysisk. Altså det går vel med stål på en sånn plattform flytende tilsvarende Eiffeltårnet, var ikke det vi fikk ja, høre av ja. en ekspert. Mm. Sånn at uh, stålpriser, priser på utstyr og så videre. Uh, vi hadde jo denne nyheten om at Equinor og BP som har tre vindprosjekter sammen i USA nå har bedt om å få reforhandlet avtalen fordi det går ikke opp lenger med de subsidiene som de får og et element i den kostnadsinflasjonen var elektriske transformatorer som har steget med 65% i i kostnader fra 20. Ja, juni 2022, frem til nå.
0: Ja, helt vildt. Så vi skal, vi skal altså produsere masse sement, eh, masse stål som skaper klimautslipp, eh, for å produsere lønnsom kraft som vi egentlig ikke trenger. Så jeg, det, siden dette er en sånn eh, fag, seriøs økonomipodkast, så, så, så har jeg har på ett sån fagterm som passar på et projekt och det det har jag funnit och det är clean kokos bananas.
2: <laughs> men Bård, da må då men spöda tänker du att vi kan undgå och bygga ut havin generellt. Alltså nu är det ju det är Kina som har dominert fullständigt både utbyggingen av havin men också alle delarna som ska till Uh, og, og, altså kostnadsutviklingen for havvinn den bunnfaste har faktisk vært uh, sånn som vi har sett både for sol og, og vind på, på land ja.
0: jeg bare konstaterer at nå er det svært lønnsomt og, og hvis jo, ja. disse prognosene viser seg å være riktig, så vil det kanskje en gang i fremtiden bli lønnsomt og det er veldig gode nyheter da kan man jo bygge ut en, en masse lønnsom kraftproduktion.
1: Men ikke sant, da kommer vi tilbake til det, at da er det lønnsomheten versus det grønne skiftet. Og det har jo faktisk gått så langt, og en perfekt mix av de to, at når Rikvin Nord sa at, nei, vet du vi vil ikke bygge trollvinn, som var da et havvinnprosjekt, et eller annet sted som jeg ikke husker, det husker jeg helt sikkert du, Terje. Ja,
2: det er jo da utenfor Bergen, og så ved plattformene, som bland annet trollplattformen, og, ja, ja, og så de ska då logiken bak det prosjektet var som de de ville bygge ut eller Equinor prøvde og bygge det ut uten noen form for subsidier altså bare sån og det, det, det konkluderte med at det er ikke mulig å få til noe. Nei,
1: ikke sant? Og da bare sier de, nei, vet hva, vi har gjort en lønnsmessvurdering og sier nei.
2: Mm.
1: Og da ble det jo helt oppstyret politisk igjen da. For da liksom, åh, ja, ja, vi skal instruere dem i å bygge dette prosjektet, for det er så viktig. Og da var, var vel du litt spiss i dine formuleringer som vanlig, Bård?
0: Nei, ja, ja, du, det, det er en stor fare i Norge. Uh, en ting er at... at uh, at regjeringen og staten har mye penger, og det det merker man jo, men men en annen ting er at hvis du får en sånn situasjon hvor, hvor, du, hvor disse stats- eller delvis statsseide-selskapene og hel, helstatlige selskaper som, altså du har Requinor, hvor staten er en stor aksjonær, men ikke ene er, og så har du statkraft, hvor, hvor staten er alt, og det som jeg tror er den aller verste situasjonen, er at du, disse selskapene begynner å lytte til politiske signaler. De de liksom de de gör men så så lägger de liksom de bort och tänker at här här måste må vi liksom bare bara följa eierns og och bygga ut och eh, då kan du få kan du få helt som sånn vanstyrte sällskap och hellrevis så är det lite tegent at vi är der. eh ikk sant att vi nu droppar ulönssamma på det Eh, de som skal bygge ut denne havvillen på, på Sør- og Nordsjø eh, inkludert statkraft da, har jo sagt klart ifra at eh, her er for dårlig, vi må ha mer penger så, og da er det i hvert fall ute i offentligheten som man kan eh, diskutere det eh, og, og ta val ut, ut fra det så det, det synes jeg er midt oppe i, det er lyspunkt i all denne galskapen at, vi, at subsidiene faktiskt ligger på bordet ja. og
1: det var 23 milliarder
2: ja, altså, nå, de 23 milliardene bare, det er jo ikke penger som automatisk skal utbetales. Altså, poenget er at denne type utbygginger, de eh, gjøres da ofte, det har vi ikke gjort i Norge, men globalt da, at man eh, avtaler en, 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 en sånn kontraktspris, og så tar eh, partene, Risikoen, altså staten sier ok, hvis dere får for lite betalt for strømmen i markedet, så kompenserer vi dere. Motsatt, hvis dere får veldig høye priser i markedet, så får det ikke, da skal vi ha penger in. Sånn at det er rammen for hvor mye penger som kan gå ut. Og jeg er helt enig med Bård, Alt, denne type subsidiering må være på bordet. Vi må vite hva det er, koster å bygge ut eh, ny kraft. Og der må jeg også gi jeg si, ros til Equinor, som ser ut til å ha en god kapitaldisciplin. Selv om selskapet har egentlig svømmer i penger, så har da, eh, Anders Opedal, som er konsernsjef, stoppet to oljeprosjekter. Etter Bærenshavet, Vistinge, eh, feltet, og et på Newfoundland, Canada, Bay de Nord, eh, som begge deler på en har sjokkert bransjen, og det viser at den kostnadsinflasjonen rammer ikke bare vindkraft, den rammer også fossil energi. Og, og, så Equinor er ikke det eneste selskapet som har eh, stanset prosjekter, men også stanset det trollvinn, og nå sier det at det ikke er Eh, akseptable vilkår i de amerikanske kontraktene, og så skal jo dette sørlig Nordsjø 2 eh, utlyses eh, sånn i august, hvis ikke jeg husker feil, da får vi jo se om noen eh, aktører er villige til å bygge ut med de betingelsene som er vedtatt nå da.
0: Yep. Dessverre så er jo ikke erfaringene med disse, disse kontraktsregimene som Terje snakker om så veldig gode de, Det viser seg ofte at subsidierna er for små Så blir reforhandling, eller så nekter selskapene å bygge ut Og det tror jeg er en fare også her de, Det er ingenting som tyder på at de 23 miljøene er nok Nei. Så uh, hvis du snakker med aktører i, i næringen Så er det heller at, at dette er alt for lite og at de er usikre på om de greier å, å kunne by på det. Så risikrerer vi nye rundur øh, og, og enda større overføringer fra, fra staten.
1: Denne regjeringen er jo ikke konsistent, det gjelder jo mange områder, men også på dette, for, fordi de brenner så hardt da, for havvinn og at dette skal bli, liksom, komme oss til det grønne skiftet, så, 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 ut, så er det akkurat som det vi nå er alt det henger på, men så har det jo da Senterpartiet og som verken vil kutte kjøttproduksjon, og som i tillegg vil subsidiere fly til distriktene, for det er jo så opptatt at det skal bo folk der. Altså typiske ting som man da selvfølgelig da vil, hvis man hadde kuttet på det, så ville det jo et utslag. Mm. Men det betyr jo politiske ubehagelige valg. Det er jo mye enklere, som Bård sa, at vi har en velfyllt kasse i Norge, offentlig kasse, og da bare spruter milliarder in i noe som ser ut og kanskje er eh, grønt og fint.
2: Ja, nei, det er, eh, det er på en måte forståelig at man velger litt minste sånn minstemotstandsvei eh, og, og folk flest i Norge. Altså, det er en litt sånn påfallende, eh, jeg sier folk flest, veldig stor andel av befolkningen i Norge relativt til, i andre land, bryr seg ikke så mye om klima, er ikke så bekymret for klimaendringene, og det kan jo ha flere grunner, altså at vi tjener mye penger på olje og gass, og at det kan oppleves som behagelig at det blir litt varmere i Norge. Absolutt. <laughs> Nettopp. Så det, det kan være forståelig, men eh, hvis vi skal gjøre det vi har forpliktet oss til, nemlig et enstemmestorting som har tilsluttet sig til Parisavtalen, så må vi redusere klimaudslippene. Og, og, og da, da krever det, som du sier, egentlig en konsistent politikk. Og den bør vi jo helst gjennomføre på billigst mulig måte. Altså det er jo liksom meningsløst. Her, det er vanskelig nok i seg selv, og så kan du gjøre det enda vanskeligere ved å gjøre det så dyrt som mulig. Det er ikke veldig smart, men så dyrt som mulig, politisk eller pengemessig. Altså, mm. Det kan være det er mye dyrere det regjeringen politisk, hvis du gjennomfører upopulære tiltak eh, som folk flest eh, og så Da kan det være lettere å ta noen penger fra statskassa og smøre systemet.
0: Det
1: er du helt enig, Mård Tredje med.
0: <laughs> nei, altså, nei, for så er jeg jo enig i dette premisset om at, altså, ha, la oss huske på at det at du bygger ut disse vindturbinerne, det er ikke, det er ikke noe som kutter utslipp, så sammenhengen her er i beste fall veldig indirekte. Vi får en masse ny kraftklinjeindustri, så hvis, hvis regjeringen følger opp planene sine, det er seg selv kutter ikke utslipp sånn at alt dette har etter min oppfatning ikke så veldig mye med utslippsreduksjoner å gjøre, men det som er sikkert er jo at at, at det går på på statskassen og og i hvert fall hvis man skal forholde seg til at man et, et begrenset budsjett, så må jo dette dekkes inn på en eller annen måte. Så å tro at dette ikke vil få noen konsekvenser for folk, det er jo liksom litt sånn drømmetenkning. Altså konsekvensene er enten kutt i utgifter eller høyere skatter.
2: Men Anita, du har jo skrevet om hva som virkelig hjelper når det gjelder kutt. Nemlig eh, prisen på strøm. Det var jo en kraftig nedgang i forbruket, ja, strømforbruket.
1: Nemlig, er, prismekanismen funker som
2: funker. Prisen funker, men hva skjer når strømprisen går kraftig opp? Jo, da blir det opprør.
1: Mm, da blir det opprør. Ja, da overlever men, du ikke politisk.
2: Ja, nei, og, og, men det er jo bare litt sånn tilbake til det Bård 80 av energin som produseres i globalt er fortsatt fossil. Den må byttes ut med fornybar. Så jeg tror ikke vi kommer utenom å bygge ut både vind på land og havs, mer sol, og vi må energieffektivisere, vi må redusere forbruket, men for å få dette til gå ihop så trenger vi alle type teknologier vi har da. og så är det sånn att historien viser att ja, ingen av dessa industrine startet med å være lønnsomt i seg selv eh, rent markedsmessig subsidier er riktig markedsøkonomisk eh, instrument hvis det er markedsvikt og vi har jo en gigantisk markedsvikt i verden i dag nemlig at vi slipper ut fossil eller klimautslipp, som ikke prises riktig. Mm. Hadde vi stoppet å, å subsidiere fossil energi, så ville veldig mye ha vært eh, løst.
0: Yes. Ja, men, la, men ikke sant, markedsvikten, som dere snakker om, er, eh, er jo ikke at man ikke subsidierer ting, det er at man eh, ikke har en høy nok pris på å slippe ut. Det er det. Så, så du, for, å, for å korrigere den markedsvikten, så er svaret da å, å forsøke å øke den prisen, som vi også gjør det er det på i Norge det er, det er ikke å nødvendigvis å subsidiere ting som er helt ulønnsomme.
1: Eller helt klint kokosbanane eller helt klint kokosbanane <laughs> som du også, <laughs> <den> også sier <laughs> Men jeg,
2: altså jeg, jeg, min drømmeløsning og det er jo det som altså kanskje Jens Stoltenberg som var det mest liksom, hans mantra var jo hele tiden å prøve å få opp Eh, karbonprisen ikke sant, det er den mest effektive måten ja, men det er jo det økonomene vet at hvis du blir utsatt for den riktige prisen på det du gjør, og ta sånn eksternaliteter blir inkorporert i, i prisen du må betale så endrer du ja, og da hadde vi brukt mye mindre fossil energi, og det ville vært det absolutt billigste og det beste
1: Yes. Nej men vet du, då tror jag vi säger att vi har varit igenom havin på 1 2 3 og der där alltså problemet är att det ska pyttus väldigt mycket in i havin. Eh, både grönt skifte, industripolitik och lavere ström till folket. Detta menar vi borde at helt omöjligt och tarjer en lite mer på sån ja ja, vi måste ju bara få nå grön energi för att det ska komma i mål med de målen vi har. Mm -hmm. Så håper du har blitt bittelitt rann i klokere. Takk for at du hører på Finansredaksjonen. Vår producent er Gunna Bløndahl. Ha bra!
2: Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.